0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions... ...líder en soluciones integrales... ...en gestión del agua y la energía. El Estado-Ciudad... ...con Ramiro Aurín y Diego Jalón... ...en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos ya enfilando... Yo que soy un optimista, don Diego, iba a decir enfilando la primavera, pero estaba pensando, me he venido arriba, Bueno, ¿no?
2: queda menos. Queda, queda menos. menos ¿no? ¿no? Quedando <risa> menos, efectivamente. Ya en, prácticamente en un mes estamos en primavera, ¿no? Pues, el año
1: que viene volveremos a competir por la liga, ¿verdad? Efectivamente. <risa> bueno, tenemos ahí sobre el tapete... Comentaremos enseguida el, el tema, que el, lo de los pantanos, que vamos viendo cómo lentamente la cosa va a menos y que encima, como la energía hidroeléctrica la podían cobrar a precio de pedazo de diamante, pues se han ido vaciando los pantanos, en algunos casos sin necesidades de, de regadío o de abastecimiento. La sequía amenaza, está amenazando en todo el país.
2: Bueno, ya fíjate esto que nosotros hacemos de comentar eh, la cantidad de agua embalsada y cómo están los embalses que hacemos todas las semanas. Pues, eh, se ha puesto de moda ahora, Por ¿verdad? primera vez eh, en mucho tiempo, pues ahora en todos los medios nacionales eh, ya es noticia el estado de nuestros embalses, ¿no? Y está, digamos, ocupando eh, titulares de portada, ¿no? En, en medios... Usted también se ha dado cuenta, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente, en medios pues nacionales. En bueno, las eh, televisiones, por en ejemplo. En las televisiones, etcétera, ¿no? O sea, que es un tema que, bueno, del que aquí llevamos tiempo alertando de la situación de cuencas como la del Guadalquivir, Guadiana, eh, incluso la Cuenca del Tajo y alguna otra, eh, pues ya, eh, digamos que está siendo esta alerta recogida pues
1: por los, por los sí, medios nacionales. en Extremadura, pues, que no deja de ser Cuenca del Tajo. Y del Guadiana, según y cómo uh -huh. pues están muchos municipios ya en, en alerta severa, ¿no? Bueno,
2: efectivamente, hay, además hay uno de los, eh, vamos, el mayor embalse de España, que pertenece a la cuenca del Guadiana y está en Badajoz, que es el embalse de La Serena, eh, está al 14% de su Qué capacidad, barbaridad, ¿no? ¿no? 14%, que tiene 3.000 hectómetros. Tiene 3.200 hectómetros cúbicos y está, pues, con 400 y pico,
1: ¿no? O sea, lo cual quiere decir agua prácticamente... Inutilizable, in in Inutilizable, ¿no? ¿no? Prácticamente porque... Que está con una mezcla de lodos y tal muy, muy importante. Sí,
2: efectivamente. Eh, a ver, en, en esto hay hay varias cosas, porque como dices tú, bueno, puede haber alguna situación, eh, digamos, de que se haya utilizado agua para turbinar en algún embalse, etcétera, pero bueno, aquí... El grueso el, es que no llueve. El, claro. el grueso, efectivamente, es que no llueve. Y luego hay, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la Confederación de, de Regantes eh, del, de la zona del, del Guadiana ha denunciado, pues que, por ejemplo, aparte de pedir eh, muchas cosas, que luego tendremos tiempo para comentar, eh, pues que de los dos últimos planes hidro hidrológicos... Eh, Solo se han ejecutado dos de cada 100 euros de inversión, ¿no? Dos de
1: cada 100 euros. ¿Para qué nos sirven los Next Generation, ni los fondos estructurales, ni nada, si somos incapaces de gestionarlos, no? Efectivamente. Entonces, bueno, hay muchas... Dos de cada 100 euros. Si eso fuera cierto, sería un auténtico escándalo. Es nada, directamente. Efectivamente. Hay una cantidad de obras hidráulicas y de cosas que se
2: podrían hacer porque, bueno, como hemos comentado aquí, eh, eh, bueno, eh, el agua eh, efectivamente cae del cielo, pero hay que recogerla. Hay ¿no? que recogerla, hay, hay que, que recogerla, hacer cosas y, con ella, si y no hay se que, va. Y hay que llevarla a, a los sitios, ¿no? Y luego otra de las cosas de las que nos damos cuenta, eh, analizando el estado de los, de los embalses, es que, bueno, que, que hay cuencas deficitarias, efectivamente, en las que las cosas están muy mal, pero hay otras cuencas donde las cosas están muy bien y donde hubiera sido posible en algún momento, si no llega a ser por, por el empecinamiento de algún antiguo presidente que ahora anda más preocupado por Venezuela que por las cosas de, de aquí de España, pues sí. eh, que se hubiera podido hacer un trasvase eh, para llevar el agua del Ebro a zonas donde realmente hace más falta esos regadíos. Donde no hay, no es que no haga más falta, eh, sino que no hay agua, recordemos ¿no? Recordemos sí. que el Ebro tiene ahora mismo... Eh, un 66% de, de capacidad de agua eh, recogida o agua embalsada, más eh, toda la reserva que tiene la nieve que queda en el Pirineo y que estamos hablando de cuencas pues como la del Segura, que tiene un 34% de agua solamente, ¿no? y cuencas pues como el Guadiana o el Guadalquivir. Es decir, que, que llevar agua de donde la hay a donde no la hay, igual que se hace con... Cualquier otra con cosa. Con otros recursos, ¿no? Sí, sí, igual que se hace con, pues, con el dinero, con la, con cualquier otra cosa, ¿no? Eh, pues aquí parece ser que es un tabú y que eso no se puede no se puede hacer. Y también recordemos que si los embalses están a un 30%, pero tenemos 500 embalses en vez de 100, pues tendremos más, claro. más agua y tenemos más agua, claro. que si solo tenemos 100 embalses. Es decir, que hacer más embalses, hacer más microembalses o pequeños embalses, recoger agua de más formas, pues siempre sería útil. Y si no estamos en ello, es decir, y estamos al revés en, en destruir los embalses que tenemos y calificarlos de anomalías en los ríos, como hace el plan este 2050 de, de que presentó el gobierno en su día y este tipo de cosas, pues la situación irá inevitablemente
1: a peor. Sí, y o dicho... ahora, fíjese, con los dineros estos de los pertes famosos que podrían... Pues, por ejemplo, lo hemos comentado alguna vez, toda el agua que depuramos, que está bien, que hay que depurarla, por supuesto, y que hasta ahora sí, se vierte al se vierte
2: medio, y reutilizamosla.
1: Es el 19% de total del agua consumida, la depuramos estrictamente y con apenas algo más y algunas inversiones, claro, algunas inversiones se podría reutilizar toda. Estaríamos ganando un 19% de recurso adicional Puso. que tenemos, es mucho, ¿eh?
2: Efectivamente. Entonces, bueno, como te digo, pues además de, de esta denuncia de que no se ejecutan las inversiones de los planes hidrológicos, pues las confederaciones de regantes, agrícolas, etcétera, eh, bueno, pues están pidiendo también eh, ayudas eh, porque, bueno, eh, hay gran parte de las cosechas que ya están siendo gravemente perjudicadas por, claro. por la sequía. Eh, la cosecha de, del olivo ya ha tenido un 20% menos de producción que, que el año pasado, que es la cosecha, digamos, por excelencia, que se está recogiendo, que se ha recogido ahora en estas, en estas fechas. Eh, y también las cosechas de cereales, pues que están eh, en, en estado, digamos, preocupante. Todavía, por lo que dicen los, los agricultores, se podrían salvar si empezara a llover ya, de forma abundante. Que no parece que prometa. Que no tiene pinta, efectivamente, porque otra de las cosas que podemos decir, aparte de la situación actual, es que por lo menos para hasta donde las previsiones meteorológicas son fiables, es decir, los próximos 7, 8, 9, 10 días, no parece que vaya, que vaya a cambiar la situación y que vaya a empezar a
1: llover, ¿no? Sí, la tendencia no está, no está nada, 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 nada fina. Efectivamente. Y el... Eh... Fíjese, volvíamos a leer estos días que seguimos pagando, que sigue claro que vamos a seguir pagando durante una buena temporada las multas por no acabar las depuradoras. ¿A ustedes les parecerá? A lo mejor es que es muy complicado. Les aseguro que no. Son unas obras bien localizadas, eh, fáciles pues como todas. Es una cosa que se sabe hacer perfectamente. Es una tecnología muy madura, es una obra relativamente simple. Bueno, y el, el gobierno el otro día le echaba, se quitaba las pulgas de encima, que si son competencias de otros, eh, yo no sé, si a uno no le gusta gobernar, gobernar de verdad, no mandar y tener poder y estar en la poltrona, sino gobernar, es decir, hacer las cosas, ejercer un buen, un buen gobierno, hacer que, que las cosas que se necesitan se estén disponibles y que de paso dejemos de pagar multas millonarias a Europa, que nos las ponen con más razón que un santo, porque la verdad es que han dado plazos, han pasado décadas y seguimos siendo incapaces. Todo eso lo hemos comentado mil millones de veces, o sea, con colaboración público-privada, el tema de las depuradoras, por ejemplo, estaría chupado, estaría, se estaría ejecutando, se estaría haciendo todo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no se hace? Pues hay que decirlo, ¿no? Es por incapacidad manifiesta, y por prejuicios ideológicos, pero, pero también por incapacidad manifiesta de nuestro aparato del Estado, ¿no? Sí. Y además, eh, digamos que,
2: que eh, la realización de estas infraestructuras, eh, que ya están reclamando <coughs> también, por ejemplo, los agricultores, eh, los, el presidente, por ejemplo, de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía, cristóbal cano ha dicho esta semana que se deben de crear las infraestructuras necesarias en la España seca. Es decir, en el centro y en el sur, para dotar de recursos públicos como es el agua, de forma justa y social, es más necesario que nunca. Además, dice, porque la sequía va a ser un grave problema durante años. ¿Por qué? Además de esta sequía que ya hemos padecido mucho tiempo tenemos este componente digamos de, en lo que pueda afectar el cambio climático Sí, sí que afecta que afecta. Eh, que afecta y que además tenemos eh, una una digamos prueba o una cierta prueba palpable que es eh, la situación de Galicia que está ahora mismo eh, en, en una situación pues bastante mala y, y con queda sin, nuestro lugar sin, como húmedo no <risa> efectivamente y sin lluvia desde hace mucho tiempo también no eh, es decir, que, que eh, tenemos que, que hacer cosas y, y parece que, que bueno pues aquí estamos por vender eh, eslóganes y decir... Eh, chorradas. chorradas anunciar pertes para la eh, agricultura días antes de las elecciones en Castilla y León, pero eh, no estamos haciendo cosas. ¿no? Como te decía, pues fíjate, la Junta de, de Galicia ha establecido el lunes pasado ya un nivel de prealerta por sequía. Eh, eh, la escasez de lluvias de, en enero, por ejemplo, ha sido un 64% inferior a la media de los últimos 10 años y el caudal de los ríos está un 43% por debajo de la de lo que es habitual en esta época del año. ¿no? Es decir, que, que regiones hasta como Galicia pues ya están teniendo también viendo las orejas al lobo de lo que puede pasar con con esto si sigue así el, el, el tiempo. Y si sí, sigue sí. es eh, que
1: ¿no? Además, ya sabe usted que, que yo, la y... solución que van a plantear inmediatamente no es primero intentar hacer todo lo que suma, sino hacer todo lo que resta. Dirán que hay que eliminar regadíos que, eh, y cosas por el estilo. A lo mejor en el límite, cuando tengamos todo bien planificado, pues hay que ajustar y decir, oye, pues que no caben más. Uh -huh. O o hay que ajustar a lo más eficiente con el agua, pero si no estamos haciendo las cosas, ¿con qué cara le dices a la gente del campo, a esa gente de la España vaciada, que bla, 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 pero luego de eh, besos muchos, pero pan poquito, ¿verdad? Eh, sí, bien, bien, bien. Es que es desesperante, ¿no? Es desesperante, claro. Cuando el agricultor puede decir que no se ha ejecutado más que el 2 o el 3% de las infraestructuras programadas, ¿Con qué cara le dices que es que es él que, que es malo, que lo está haciendo mal y que sí. no tendría que haber regado ni haber sí, plantado además, ni nada? no ten en
2: cuenta que los ganaderos digo, los agricultores, bueno, y los ganaderos también, porque también les afecta claro, la sequía, claro. eh, tienen que afrontar esta situación eh, cuando además están pagando unos costes exorbitados por la energía para, para digamos, eh, llevar el agua hasta sus cultivos, están pagando unos costes brutales por el gasoil para sus tractores y sus esto, y además les imponen, bueno, pues por ejemplo, el, la ley esta de reforma laboral que se ha aprobado de aquella manera en el Congreso. no, 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 <ríe> no comen, Dios la, mío. La semana anterior, de la semana pasada, pues les impone mayores costes al verse obligados a hacer fijos a, a los trabajadores que en el campo, pues ya sabemos que realmente no son necesarios más que durante. Sí, sí, cortos periodos de tiempo. Que es como es. Estos aumentos que se anuncian ahora del, del salario mínimo, que les obliga pues a aumentar también sus costes y les va a costar más dinero contratar a personas. Y además, eh, estos anuncios de... El atraco a mano armada que supone pues la subida de cuotas de los autónomos, una no, modalidad que sí que al que están acogidos gran parte de los pequeños agricultores españoles. Ya no estamos aquí hablando de grandes latifundistas sí. ni de la duquesa de Alba, sino de bueno pues de pequeños agricultores que son en su mayoría autónomos y que tienen que sí, además es ahora hacer frente o van a tener que hacer frente... Eh, a, a una cosa que es, vamos a ver, que la única mm, seguridad que tenemos de lo que va a pasar con los autónomos es que hoy van a pagar más y mañana más todavía. Es decir, que <risa> la cosa no parece que sea la forma, digamos, de, de ayudar a este sector fundamental con el que luego se llenan la boca hablando pues de estos planes agrarios, etcétera, que anuncian de miles de millones con miles más de millones que va a poner la empresa privada por la cara bonita del presidente, eh, que se hacen eh, pues a cuatro o cinco días de las elecciones en Castilla y León y luego,
1: si te he visto, no me acuerdo. Hombre, por supuesto. De hecho, no me he acordado nunca, ¿no? <risa> no hace falta decir, te, que te haya visto como que no. Lo de los pequeños agricultores, que muchos de ellos tienen una formación, una cierta capacitación tecnológica y que se han esforzado en sustituir agua por energía, tecnificando mucho sus su regadíos, utilizando el agua de forma muy ajustada y, y muy bien, y ahora de golpe resulta que los otros se les ríen en la cara, los que no han hecho nada porque les sale más barato a ellos y les y tienen más premio porque como la energía está disparada de esa manera tan descomunal, les ha salido por la torta un pan, ¿no? Eh, está hay una dejadez, como dice usted, en este clima de esloganismo de y de sí. enfrentamiento, y el de enfrente sí que es malo, pero aquí la cosa y la trinchera es para permanecer en el poder, insisto, en el poder, que no en el gobierno, porque no están gobernándonos, mm -hmm. no están aportando valor, no están resolviendo los problemas de, de las personas. Y desde luego, como ven, una sequía como aquella tan larga que duró varios años... Con esta incapacidad vamos a tener un grave problema. Y tengo yo curiosidad por saber cómo van a poner en marcha el, el riego de millones que viene de Europa. Bueno, sí, ¿no? hay 100 millones, creo, para sedes sindicales, por ejemplo. Sí, bueno,
2: es el, los 740 y pico asesores que tiene el gobierno, 340 y pico para el único uso exclusivo del presidente... Eh, hablabas eh, antes de, de lo que cuentan y lo que dicen y tal. Bueno, pues eh, hemos pasado de tener una Dirección General de Comunicación a tener tres. Eh, en fin, <ríe> pues en esto sí se gastan el dinero, ¿no? En, hacer, en aumentar la publicidad institucional para premiar y castigar a los medios
1: según su castigar Sí, lo de castigar, sí, lo de castigar eh, y premiar... Ayer eh, estaba el ejemplo en su Valladolid eh, querido uh -huh. que Javier Negre había organizado un, su programa de televisión, el estado de alerta, lo iba a hacer desde allí con el tuitero Alvise. Sí, como que, ambos son críticos contra el alcalde. Sí, pues, porque eh, Alvise fue el que sacó varias de las corruptelas de él con el Mercedes prestado, el yate... Sí. El yate estupendo y, bueno, todas esas uh -huh. cuergas, que son normales cuando uno es alcalde de una ciudad mediana, pues que, sí. le, que le inviten. Caramba, son proveedores del ayuntamiento. No había caído. Sí, sí, sí. Esto no, ha sido... bueno, si
2: es que él dice que no sabía ni de quién era el coche. Él se ni sube del yate. Él se sube en un se coche, sube en se coche sube en, en un Mercedes y, y tal.
1: La... ¿Este yate de quién es? Oye, me dicen que pase. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Pues sí, no, pasar. No, claro. Estoy aquí yo... en Ibiza, pues oye, ¿no? qué bonito. Pues nada, eso resulta que ha salido en todos los medios, ¿no? Que, que el señor Negre y su y quería hacer su programa allí y fue intentando alquilar, de hecho llegó a alquilar antes de decir lo que era eh, las salas y tal. Y a continuación venía alguien por detrás del entorno alcaldino y a continuación pasaban problemas, había eh, problemas de infraestructuras o consideraban que era que era un programa político y que no era un programa de televisión, como si no hubiese... Bueno, sí, ¿qué, bueno, como ¿qué como les si voy a contar? no prohibido
2: hacer política en España. Censura, no
1: se sentido. llama censura, ¿eh? sí, se sí, llama señor, censura no. y se llama persecución y se llama... Bueno, vamos, que no parece que estemos en un estado de derechos dependiendo de la parte del país en la que en la que uno se aloje y, y según lo que uno quiera decir, ¿no? Desde luego, lo de matar al mensajero evita que llegue el mensaje. Eso es cierto, ¿no? O sea, eso la funciona, ha funcionado desde siempre. Hitler, uh -huh. Stalin, el propio Franco, bueno, pues es una, una tradición, ¿no? Por supuesto, Cuba y, y Venezuela... <risa> Es una tradición que nos da que nos da mucha pena. Recuérdenos cómo están los sí, pantanos, ya sí, que hemos hablado de la sequía. Ya como hablamos
2: de ellos, pues vamos a comentar que una semana más, eh, ya es la cuarta, desde el comienzo del año, disminuye la capacidad de agua embalsada. Eh, esta semana en un 0,16%, que son 88 hectómetros cúbicos menos. Recordemos que al haber menos cantidad de agua... El, los porcentajes pequeños significan más eh, en, en, en lo que es el conjunto, ¿no? Es decir, claro. que, que no es lo mismo perder un 16% del 100% de agua embalsada que del 44% de claro, agua embalsada. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces, bueno, de, de una capacidad total de 56.000 hectómetros cúbicos tenemos 25.000, eh, muy mal repartidos, eh, ahora lo comentaremos, en la misma semana de 2021, que no fue un año espectacular tampoco en sus, eh, en sus cantidades de agua y tal, teníamos un 57% frente al 44% de ahora. Y la media de los últimos años, las de los últimos 10 años, es del 60% en esta semana. Ah, es brutal. Decir, estamos 16 puntos por, por debajo, más de 16 puntos por debajo. ¿no? Como te comentaba, por cuencas, esta semana prácticamente todas las cuencas bajan. Eh, pero eh, desde situaciones distintas y en cantidades distintas, ¿no? eh, Baja eh, la cuenca del Guadiana, eh, pierde tres hectómetros cúbicos y se sitúa en el 30%. La cuenca del Guadalquivir pierde un hectómetro y se queda en el 28,56. Estas son las dos cuencas, digamos... Más dramáticas. Más dramáticas, aunque fíjate que Guadalete Barbate, que es la otra gran cuenca o,
1: la o cuenca no, interior de Andalucía, sí. En Andalucía,
2: fíjate, en, la, en Andalucía, Guadiana, Guadalquivir, Guadalete-Barbate y Mediterránea Andaluza están todas en el 30% o por, abajo. o por debajo del 30%, ¿no? La Guadalete-Barbate o sea, Andalucía en el 29, está en una situación grave. Mediterránea Andaluza en el 30, Guadalquivir en el 28 y Guadiana en el 30,46%. Solamente se salva el Tinto, Diel y Piedras, que es una cuenca en,
1: en, en, en Huelva, un, sí. muy
2: chiquitita, eh, con un 74%. Que tiene una azúcar ahí, sí. Unas condiciones muy distintas. ¿no? Eh, la cuenca del Tajo recupera 5 hectómetros cúbicos esta semana, pero está en el 46%. Y eh, la cuenca del Ebro, que pierde 84 hectómetros cúbicos, está en un 65,95%. También aumenta un poquito la cuenca del Duero, que gana 30 hectómetros cúbicos para situarse al borde del 50%. El Miño Sil pierde eh, 9 hectómetros cúbicos y se queda en un 53% y vuelve a subir un poquito, 2 hectómetros cúbicos, la cuenca del Júcar que está en el 54,46%.
1: ¿Quién la ha y quién la ¿Quién ve? la ha visto y
2: quién la ve? Los medios de comunicación señalan mucho también la cuenca del Segura con un 34,74, pero para ser la cuenca del Segura.
1: Sí, eh, no es viviendo, ninguna cosa formidable, pero. Viendo
2: las condiciones, digamos, del resto de las de las cuencas. Pues, Deben de estar
1: pensando que virgencita que me quede efectivamente, como Efectivamente,
2: pero también tenemos que tener en cuenta que está muy por debajo ya de la misma semana de 2021 y de la media de los últimos 10 años eh, que en esta semana era del 43%. Caramba, ¿no? pues sí que está o mal. O sea que la cuenta también. del segura también está Hay que ponerla
1: en alerta. Bueno, volvemos, volvemos. Alerta nos da la hora. En dos minutos estamos de vuelta, amigos.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, estamos en las puertas ya de las elecciones castellano-leonesas. Efectivamente,
2: estamos en las puertas de las elecciones castellano-leonesas, donde tiene o ha tenido gran peso en la campaña todo lo relacionado con los temas ganaderos y agrícolas. Aunque eh, la mayoría de la población castellano-leonesa, pues, vive en las ciudades. ¿no? Claro. ¿No? Como todo el mundo, ¿verdad? Efectivamente. <risas> y además, eh, bueno, pues, eh, parece que este voto de la España vaciada, que está empezando a cobrar cierta fuerza, en el sentido de que puede que saquen algún diputado, pues, en, en Ávila, en Soria, en.
1: En León suele sacar la, León, Unión leonés, la Unión del Pueblo Leonés. La
2: del Pueblo Leonés. Es el medio
1: nacionalista leonés. Eh,
2: pues también estas formaciones donde tienen sus votos o su mayoría de votos es en las ciudades. Es decir, no son los pueblos los que les. Sí, dan que es ideológico. Votos, es un voto es mucho un más voto ideológico que, ideológico, que de ideológico. Eh, hoy, por ejemplo, en, en varias entrevistas que le he escuchado, no solo hoy, sino en días anteriores al candidato al, del Partido Socialista. Eh, pues parecía bastante contento ¿no? con que estas formaciones
1: eh, Sí, claro, eh, él confía en que le sumen a él y no efectivamente PP que si, no hay, le sumen a él, si se llega al caso eh, Él
2: denuncia mucho eh, la posibilidad de que el Partido Popular pueda gobernar con Vox, que él dice que está dispuesto a hablar con todas las formaciones Se puede
1: bueno, gobernar con, con los, me, con los con Vox, efectivamente, con Vox no, cuando no. le
2: preguntan eso, él dice que, que, bueno, que él lo que ve es que el Partido Popular ha votado junto a Convox y con, digo, con Bildu y con Rc el no a la reforma laboral, etcétera Y que,
1: que bueno, pues estas... Eh, bueno, lo de la reforma laboral antes que no lo hemos dicho, ¿no? O sea, hay dos cosas. Se puede ser más tonto, pero hay que entrenarse mucho que el diputado de, del PP que, que, que se equivocó. Pero es evidente que se, se ha equivocado y va y le dice antes de la resolución presencial de, de la votación oiga, perdón, es que me he equivocado, quiero tal... Y dice Ah, no, el que <risa> no hay piernas, no hay galletas, ¿no? O sea, me parece, uno, impresentable y que esa sea la mano derecha de don Teodoro Egea pues habla por sí solo de cómo debe funcionar ahora mismo el Partido Popular y, y, y Génova. Pero por otro lado tremendo que la señora Batet aproveche, se agarre ahí a un clavo ardiendo y, sí. y me parece antidemocrático directamente, ¿no? O sea... No es después de la votación, sino en una votación previa, que por cierto, menos, menos globo si vaya usted a trabajar a, no, sí, a la sí, sede parlamentaria, sí, sí, ¿no? Pero una vez allí, antes de, antes de que se produzca la votación presencial, avisa, oiga, me he equivocado, no sé qué ha pasado con Cachados, igual, se habría equivocado probablemente él. No, 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 ya no lo puede cambiar, ¿verdad? que le estoy diciendo que tal y que esto no se ha resuelto todavía. Que, que, no, que... Se que todavía. no se ha votado. Que sí, no se sí. ha votado. No, no, no. no Usted apreta el botoncito, ahora pues se fastidia. Se siente, ¿no? Pero oiga, que sí. esto es una votación por las leyes de España y nosotros representamos un grupo que opina lo No, no, no. Bueno, vamos, es, es impresentable, vamos.
2: Sí, efectivamente. Eh, mira, hablaba eh, hablaba antes o comentaba antes las promesas de, de Pedro Sánchez. ¿En en Castilla, ¿verdad? En Castilla, donde el otro día organizó una especie de circo también en la sesión de control al gobierno, donde unos los diputados socialistas preguntaban a los ministros por eh, temas todos relacionados con Castilla y León, claro, claro, para que todo... los ministros pudieran utilizar esta a sesión más de, de control del gobierno. Anunciaba también el otro día una, un PERTE, un plan europeo con fondos europeos para la agricultura industrial eh, esa agricultura a la que suministro Garzón digamos a de no y, y maldice etcétera y eh, bueno pues eh, es, eh, para que te hagas una idea eh, el gobierno el otro día, eh, prometía también, eh, respecto a los fondos europeos Next Generation, que prevé ejecutar 25.000 millones de euros en el primer semestre de este año. El primer semestre, como ya no empieza a reírme porque si empiezan no Sí, acaba, no, igual pero es que, algo. claro, fíjate que, que, el primer semestre, digamos, incluye enero y febrero, donde de momento no tenemos noticia de que haya ocurrido. Sin <risa> nada, noticias de Gurm. Nada de esto, es decir, de que le quedarían cuatro meses para ejecutar Estos 25.000 millones de euros de los que eh, todos los que se han eh, recibido hasta ahora, pues todavía el gobierno no sabe ni siquiera cuántos de ellos han llegado a la economía real, ¿no? Y no ha sido capaz de ejecutar, pues, eh, ni la mitad de los que de los que han llegado en 2021, ¿no? Eh, con estas condiciones, pues atreverse a decir que, que en seis meses van a ejecutar mil millones... Oye, atreverse a decir, dice eso, y que se van a ejecutar claro, 70.000, si hace falta. Atreverse a, a anunciar eh, pertes de mil millones de euros justo antes de las elecciones, etcétera. Bueno, pues solamente, digamos, un tipo con el rostro de, de cemento armado, como es este presidente, pues es capaz de... De hacerlo, pero bueno, el caso es que es que sí, es que sí lo hace, ¿no? Eh, de momento lo que sí ocurre es que eh, muchas de las licitaciones que está ofreciendo el gobierno, por ejemplo, en el sector de la construcción, están quedando desiertas porque no se han actualizado precios respecto a la inflación y a los costes de las materias primas y las empresas pues no pueden ir a, a perder dinero ni a hacer obras por debajo de su coste y por lo tanto se están quedando vacías. Eh y por ejemplo eh, pues eh, de, de las convocatorias que se esperan que tengan que hacer por estos 25 mil millones de euros de momento pues se han publicado 523 eh, eh, convocatorias por un valor de 5.200 millones de euros no eh, difícil va a ser que de esta forma eh, y con la crítica o con las críticas de varias comunidades autónomas sobre la presunta discrecionalidad con la que se han repartido esos 1.200 millones que te comentaba que se han repartido hasta ahora de los veintipico mil que se han recibido eh, bueno, pues vamos a ver lo que pasa parece que, que de estas eh, ayudas europeas eh, van a llegar más a los que estén más cercanos o más próximos al
1: presidente del gobierno Sí, ¿verdad? Y, y menos a los que. Hombre, sería una forma de gastar el dinero. Usted me lo da a mí y está imputado, ¿no? El dinero, por lo menos, ¿no? Efectivamente. Impúteme, impúteme fondos. Efectivamente. Eh, otra de las
2: noticias que, que me ha llamado la atención esta semana eh, es que, bueno, mmm, correos eh, se ha publicado. Eh, recordemos que. que eh, Correos ha tenido un déficit como casi todos los años, pero este año también un déficit Important, importantísimo. En un momento, además, en el que precisamente las empresas que se dedican a, al transporte de paquetes, y etcétera, que es a lo que se dedica Correos, pues eh, multiplican sus beneficios, porque todo el mundo está recurriendo a, a sí, las sí. compras, digamos, por Internet, etcétera, y es un sector que está en auge, es emergente, sí. y mientras que Correos eh, eh, va a la baja... Es sumergente. Eh, y este tipo de, de problemas con las empresas públicas siempre se justifican desde el lado izquierda, progresista, etcétera diciendo que cumplen una función social, ¿no? Y que tanto, pues, Correos como Renfe, bueno, que si Renfe pierde dinero, pero bueno, es porque pone un trenecito ahí al pueblo donde no llegaría de otra forma al tren si esto fuera una empresa privada y se rigiera por criterios de, de, de economía, ¿no? Sí, sí y de, de mercado. Etcétera, pues mira, esta semana hemos sabido que Correos ha exigido a un pueblo de 56 habitantes 10.000 euros y que además les pongan un, lu un local con luz e Internet, pagada por el pueblo La Luz, pagado por el pueblo local y pagado por el pueblo Internet para instalar un cajero en ese pueblo, ¿no? Yeah. Es decir, que el alcalde, para que te hagas una idea, el pueblo se llama Lidón. Eh, el alcalde le ha contestado que en los pueblos somos pocos, pero no somos tontos. <risa> <risa> Entonces, bueno, esto es lo que le ha contestado a Correos cuando le ha planteado a, a este pueblo de Teruel, a esta España vaciada, que el gobierno va a defender. Sí, esta y España vaciada,
1: que, que los de Teruel apoyan que, a este gobierno. apoyan o sea, a este que gobierno, que, etcétera. se lo coman, ¿no? eh,
2: Pues, eh, pues eh, esto es lo que lo que hace Correos, ¿no? Cuando el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que además es amigo pues del presidente del gobierno. De quien haga falta. Eh, anunció el pasado mes de octubre, precisamente en Teruel, la intención de, de Correos de instalar 1.500 cajeros automáticos en pueblos de toda España para combatir la despoblación y la exclusión bancaria en pequeños municipios que no disponen de dicho servicio, etcétera, etcétera. Es decir, que Correos iba a venir a solucionar esto que la, la banca, pues, eh, con su habitual eh, perfidia, perfidia sí. pues, en, había puesto en problemas, etcétera, ¿no? Eh, parece ser además que con carácter general, ya no en este municipio de Lidón en concreto, los municipios que accedan o que tengan la, la suerte de, de verse premiados con la instalación de este cajero, van a tener que abonar 850 euros mensuales o sea, 10, eh, mil al año, efectivamente, eh, para poder para poder eh, disfrutar de estas ventajas lindezas que, sí. lindezas que el gobierno graciosamente les les regala, ¿no? A cuenta de, de que son la España vaciada y que piensa mucho mucho en ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco cómo se las gastan. Ya comentamos también el otro día la inmensa deuda o per las pérdidas de Renfe, que se han multiplicado por, por dos, casi por tres en el último año respecto al año anterior, cuando digamos que la situación... Hombre, está mal, pero mejor que en 2020 sí, claro. ya deberíamos estar. Así que bueno, pues esto es la forma en la que funcionan las empresas públicas, que además el Estado, eh, o sea, empresas públicas del Estado, que el gobierno, pues va poniendo en manos de, de sus amigos para pagar favores, etcétera, eh, como este presidente Correos al que no se le conoce tampoco mayor. Más oficio y beneficio que es, ser amigo del presidente, ¿no? efectivamente, ¿no? Eh, es una empresa.
1: Correos? O sea, que Efectivamente. no hace falta un profesional con cara y ojos. Claro. Sí, Correos no
2: es una empresa fácil, es no. una empresa grande, con muchísimos empleados. Extensiva, extensiva intensiva, de todo, o, vamos. Y con muchas eh, va, ver, vertientes, ¿no? Es decir, que no se dedica únicamente a una cosa, sino a, a varias cosas distintas, ¿no? eh, Otra de las noticias que me ha llamado la atención es que... Eh, Hablando de, de otro de los temas estrellas de este Gobierno, que ha sido la ley de, de vivienda, ¿no? que recientemente aprobada, bueno, aprobada el decreto y que tendrá que pasar ahora por el Congreso, es eh, que los precios en Cataluña eh, y, en concreto, en Barcelona, eh, que es donde ya hay una ley como la que quiere poner el Gobierno. Eh, pues han subido más que en el resto de España. Sí, ya se ha reducido la oferta muchísimo, claro. Han subido más que en el resto de España y que Barcelona es la ciudad donde eh, más rápido han vuelto a subir los precios eh, de los alquileres después de, digamos, el, el parón del, del COVID y que en los últimos seis meses pues hayan subido un 8,2% eh, cuando la regulación, digamos, de, de control de los precios y de los alquileres, que anunciada a bombo y platillo por Ada Colau y de las que ha hecho una de sus grandes banderas, pues entró en vigor en octubre de 2020, cuando los alquileres iban a la baja, desde entonces han empezado a subir. Y eh, ella es que es tocar algo y estropearse directamente. Al mismo tiempo... Eh, Vemos que en Madrid pues los anuncios siguen un 6% más baratos que lo que ocurría, es decir, los precios que se anuncian... Se mantienen
1: ligeramente eh, por debajo de antes eh, de la pandemia.
2: Efectivamente. Entonces, eh, el director de estudios de pisos.com, eh, por ejemplo, ha dicho que en ambos mercados, Madrid y Barcelona, vemos una evolución de los precios que es atribuible a la dinámica del mercado y que en cualquier caso pues pone bastante en entredicho la eficacia del control de precios. ¿no? No, eh, lo que ha habido
1: es una reducción de la oferta drástica efectivamente con, con lo que ¿no? han hecho.
2: Eh, y eh, bueno, pues sería conveniente a lo mejor que, que Ada Colau pudiera explicarnos eh, por qué Barcelona es la ciudad donde los precios del alquiler suben más de toda España, cuando se supone que ella había tomado las medidas para
1: que fuera justo
2: lo contrario, ¿no? el pues mismo que... motivo, porque
1: es la, la ciudad con menos de las grandes con menos producción de vivienda pública, esa que ella iba a hacer y que ahora al final se va a tener que tirar, como todos, a la, público, a la promoción público-privada, que es la única forma de hacer eso. O como ha conseguido, habría que preguntarle, que, que algo como el Hermitage, que es un centro de arte formidable, no pueda poner su, su franquicia en Barcelona porque ya le parece que ese local era mejor para una, unos amigos suyos, o porque es buenísimo para Barcelona y Cataluña y España que la Nissan se haya ido de la fábrica que tenía en la zona franca. ¿Por qué es estupendo y precioso todos esos trozos de hormigón pintados de amarillo con los que ha a los barceloneses para que estén protegidos del tráfico, pero no de ella, que es mucho más peligrosa que el tráfico? No sé, habría que preguntarles tantas cosas que a continuación haber que preguntarle a la gente que les vota que realmente por qué les vota. ¿no? Pero ya con curiosidad antropológica, ya sin, sin ningún tipo de pasión ideológica, ¿usted por qué vota a esta señora? ¿Es usted pariente, amigo íntimo? Porque si no es por eso, que solo entiende uno, pues la verdad es que es, es tremendo, ¿no? Hablabas de las eh, empresas públicas, y ya lo comentamos el otro día, pero pasado mañana, no, pasado mañana no, que el día 10 jueves es mañana. Mañana el Observatorio de los Servicios Urbanos eh, hace una sesión en Santiago de Compostela al hilo que se llama la rotura del mercado en los servicios públicos, que es al hilo de, de la presencia de esa sociedad que se llama Sogama, que es una sociedad mixta, pero 51% de la Junta de Galicia y un 49% de Naturgi, eh, que se dedica, por encargo de la Junta, a hacer la contratación de todos los servicios de, de recogida y tratamiento de residuos que se dejan. Que se dejan, quiero decir, porque previamente en el caso de las recogidas tiene que haber renuncio de sus eh, competencias por parte del ayuntamiento, lo cual es subvención previa. Usted, usted se apunta a SOGAMA, tiene subvención, usted no se apunta, es libre de no apuntarse, pero tener no tiene subvención. <risa> y a continuación, cómo se ha concentrado como a partir de ahí se ha concentrado toda la contratación en un grupo de empresas de dudoso destinatario y donde se expulsa a las empresas tradicionales, clásicas, grandes y que ejecutan la mayoría de las obras importantes y de la gestión de las ciudades importantes, quedan expulsadas del mercado porque técnicamente dicen que están, son peores ...que el, el grupito este de empresas gallegas a, a, arropadas alrededor de Copasa en, en Orense... ...donde quien manda pues también está claro, aunque no vamos a ser nosotros quien lo diga. Entonces, por eso tienen una sesión por la mañana en la Universidad de... ...en el, estudio de, el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Santiago... Eh, ...ahí a 400 metros de la Plaza del Obradoiro, por la mañana... ...hablarán pues don Ramón Tamames, eh, presentará el acto eh, don Francisco Camaño... ...ya saben, eh, catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia... ...pero también presidente de OSUR, el Observatorio de Servicios Urbanos... ...y estarán, estarán dialogando con don Ramón Tamames, eh, ya, bien conocido... ...don José Trigueros, presidente del Instituto de Ingeniería de España... Don Jacobo Patiño, ingeniero de fomento de construcciones y contratas. Don Rafael Sánchez Aparicio, ingeniero de, de Valoriza, de SACIR, la empresa, la segunda. Estas son las dos empresas más importantes del sector en España. Y eh, don Lorenzo Dávila, que hoy no ha venido, por cierto. Supongo que estará organizando esas cosas hablando de, de qué ocurre cuando una empresa acapara el mercado de una región sin que exista un monopolio natural bueno lo primero que ocurre es que haya algo oscuro detrás luego lo que ocurre por delante ya nos lo contará don Lorenzo por la tarde por la tarde el tema eh, siguiendo el mismo de lo que versará es de eh, justamente que quieren trasladar el mismo modelo el exitoso modelo no para, no para los gallegos, ni para la tecnología, de hecho, porque lo que están haciendo casi que incumple las leyes del Parlamento gallego sobre medio ambiente, pero que quieren trasladarlo también al agua. Quieren hacer una empresa, o que ya existe, pero que ahora mismo es menor, Augas de Galicia, con la que quieren también monopolizar toda la, la contratación, ¿no? O sea... Lo que sorprende de todo eso lo que sorprende de todo eso es eh, que lo hace un gobierno del PP. Ese, esa rotura del mercado esa falta esa eh, vuelta a la autocracia a la pérdida de, de liberalidad y de, de libertad de mercado lo ejecute un gobierno como el de Núñez fijo que él como gestor pues no tiene mala fama y no se le conoce tacha, pero eh, está siendo connivente con alguien y, en cualquier caso, y en cualquier caso es evidente que esa no es la dirección. Ese es el mismo modelo que los podemitas promueven en la Diputación de Badajoz, por ejemplo. ¿no? O sea, no se entiende demasiado en esta sesión. Estarán ya, como ponente, don Francisco Camaño. Gustavo Vargas, secretario del sector de Agua y Energía de la UGT, eh, estará también... <coughs> Estará también don Jesús Sánchez lambas eh, fundador de Transparencia Internacional en España y catedrático de, de Derecho y, bueno, y letrado de enorme prestigio, para hablar también justo de la transparencia en, en esos procesos competitivos y el impacto que la centralización de la prestación de servicios públicos tiene en la propia calidad del servicio y también en, en la calidad democrática de los procesos de, de contratación. Bueno, y ya les contaremos, les contaremos la semana que viene cómo, cómo ha ido ese tema. Empresas públicas, don Diego, empresas públicas y asimiladas, en este caso una empresa mixta, pero que, bueno, tiene todas las atribuciones de... De, una, de la administración, porque no se trata de que haga algo, bueno, que podría ser dudoso, pero que haga algo concreto, sino que sustituya a la administración en, en, en las prácticas y en las prácticas de contratación, licitación y, y supervisión. Y su planta teóricamente para ayudar a los ayuntamientos y en la práctica lo que hace es un ejercicio de concentración de poder y económico y un ejercicio de dudosa legalidad, descalificando sistemáticamente. El 95% de las adjudicaciones se concentran en ese grupo no es de empresas. Empresa.
2: Sí, y, y se niega eh, por ejemplo la capacidad técnica de fomento o a ¿no? De empresas, o, o, de a, sentir, a, de empresas ¿no? que son eh, referentes mundiales. ¿no? Referentes este, mundiales del sector.
1: Es muy gracioso porque ese grupo de empresas parece no no siempre es la misma. Entonces, si uno investiga, resulta que el, el administrador por ejemplo, es el mismo para todas. ¿no? Uh -huh. O sea, bueno... Eh, prácticas viejas con nombres nuevos y nos sorprende que eso se haga desde un gobierno que se dice de economía de mercado y liberal sí, defensor de la empresa, y defensor de la empresa. De, ¿De de, empresa. ¿De qué empresa? Ahí habría que preguntar.
2: Efectivamente, pues bueno, como pasa con esta señora Colau, que como hemos visto, pues lo que hace es cargarse la. La oferta de viviendas y... y Directamente. Así. Claro, la gente tiene miedo, ¿no? Cosas, ¿no? Sí, bueno, mira, fíjate, la consultora ya ha estimado que de aplicarse una ley similar a nivel estatal eh, la oferta en España se recortaría en un 30%. En la un oferta, 30%, la de ¿no? Vivienda, ¿no? Y mira, si quieres por acabar con otro tema que también me ha llamado la atención es una intervención del consejero delegado de BMV en, en mundial, ¿no? Eh, que ha... Ha eh, hablado de que acelerar la eliminación de los coches de gasolina para reemplazarlos por eléctricos por decreto político piensa que es un gran error, tanto económico como medioambiental, ¿no? Eh, esto lo ha dicho, como te decía, el consejero delegado de No,
1: so, ¿no so el consejero delegado de BMW, de usted, BMW cree?
2: Oliver <risas> Cipse, que obviamente tiene sus propios intereses, pero también tiene, creo, toda la un razón, poco de conocimiento, ¿no? Porque dejando de un lado pues estas ideologías, hay razones para pensar en que la histeria, digamos, política hacia el coche eléctrico Puede tener graves consecuencias eh, y, como dice eh, Cipse, antes de cerrar algo así, algo así como los coches eh, de combustión, ¿no? eh, en 8 o 10 años tienes que saber lo que estás haciendo. Dice, no creo que la transición forzada ayude al clima ni a nadie. no eh, Él dice que, además, eh, a él como empresa pues realmente tampoco le acepta, que BMW está preparada para dar el cambio... Eh, ellos han puesto en marcha varios de los modelos más exitosos en cuanto a coches eléctricos, por ejemplo el i3, que es eh, el coche eléctrico, digamos, más vendido a nivel mundial. Eh, están sacando coches de alta gama eléctricos, etc. Eh, están preparados, dice, para competir con Tesla, Porsche, Audi Renault, pero dice... ...que no le parece que sea una buena idea, ¿no? Dice y lo compara que estamos desvistiendo a un santo para vestir al otro... ...como en su momento pasó con la histeria de las centrales nucleares que años después acabó con una producción de CO2 disparada por las centrales, por las centrales térmicas, de ¿no? carbón. Él dice que estaría muy bien esta transición si toda la energía que se produjese fuese verde, pero que de momento esto no es así, que eh, el construir un coche eléctrico contamina un 70% más que el mismo modelo de gasolina y que además eh, esta diferencia solo se podría recuperar si durante la vida útil del coche toda la un, uh, energía que utiliza fuera renovable pero que, eh,
1: no, es que eh, no es lo que hoy, lo, en, lo, día lo que hoy en día ocurre o sea, estamos ¿no? haciendo un plan como hemos dicho tantas veces completamente sin tocar la realidad no Efectivamente, estamos haciendo
2: a, a, una charla alejado de la realidad y, bueno, pues el y para estar de... De y, nos en la
1: realidad bien. nos tenemos que ir amigos, amigas porque es la hora, es la hora de irse Vuelvan, vuelvan con nosotros esta noche en La Verdad Desnuda y el próximo miércoles en Estado-Ciudad con Don Diego. Don Diego, amigos, amigas, el día 13 hay que votar en Castilla-León. Voten con la cabeza.